0: 各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《子龙内训》，我是大海，好久不见。上一次是在双十一之前录了一期节目，然后魔鬼一般的双十一，然后紧跟着就双十二，呃，货发完了，货终于发完了，然、啊、后比较疲惫吧。这个过程当中，有几次想来录的，但是实在。实在是顶不住，也没那个精力，很多事情啊等着做啊，心情就会比较烦躁。我也不希望有这种烦躁的情绪会影响到大家，因为可能大家也是在忙这个双十一的、双十二的这个事情。再后面呢，就是。你们懂得一大波退款是吧？然后又比较烦躁，我也不希望我那个烦躁的心情会影响大家，所以就一直没更新啊。我大概预料到会是这样的一个情况，所以我请我的一个朋友黑泽来做了两期节目，你们应该也听到了。在这期节目的我会去跟大家讲一下黑泽给黑泽老师做一下介绍吧，因为我听他两期节目，他没有，他这里面也没有做什么。说做什么自我介绍的，嗯，在双十一的时候，有一位听众还是问了一下，就我们这边的业绩怎么说呢？今年的业绩相对于去年来讲的话是下滑的。第一个就是我们并不是呃单店的，我们本来做的就是多店，但也不多，两个主力店，一个辅店。你像黑泽的话呢，它是比比我们还要多一点。我们双十一是做了加起来啊一千出头一点，一千多万。但我当时回的时候，我就说我是做了一千多。然后那个听众就说：“嗯，一千多也不多嘛，<笑>我就不知道怎么接他好了。”呃，其实。其实，呃，一千多在淘宝里面算是一个，我感觉应该是一个中等，或者说中等偏上那么一点的这样的一个层级吧。但是你要去计算利润的话呢，那我们现在其实还没有算得出来的，因为你前期怼这个款的时候，我们是采取了一些非常规手段的，亏了一些钱进去的，然后再加上后期的这个大量的退货，这里还有一个快递。所以，真正的这一波赚多少钱啊，还得要等一下。但是主观的判断的话，利润不太好，是比较糟糕的。那么去年同样的这个时间点的话，双十一我们单店的可以做到一千多万。当然了，不是说心情非常的低落啊，然后就是说降下来了。因为这些营业额的这个往下降的话，我们都是做好了预先的这种心理准备啊，什么都是做好的。所以这个。不存在说比较失落，所以包括最终出来的这个成绩也是，呃，在我们的预料之中。包括今年的双十一，整一个淘宝的总的营业额，我当时在前一天我发了一个朋友圈的预测。跟最终的结果差距非常非常非常小，几乎是非常非常精准的预测了预测了今年的这个整个淘宝的这个双十一的总额，所以我们自己也会去客观的评价自己的今年可能做多少，一切还都在预料之中吧，就是没有太大的意外，没有说非常的惊喜或者失落，所以整体的体验来讲的话就，就呃没有什么情绪的波动，只有一个字就是累，对吧？<笑>这个相信大家现在应该大部分的人 12,、呃，双十二，双呃双十一就不用提了，双十二的货也发的差不多了，相信大家体验应该是差不多的。既然大家前面都走了一波非常累的售后也好，是吧？发货也好，然后前期的一波准备也好，你做得好也好，那做得好已经成为既定的事实了，对吧？那后面就等着数钱就可以。那么如果做得不好，其实也没什么好失落的，它也已经成既定事实了。就是如果现在再回过头来去谈。哪里做得好，哪里需要改进啊？这种话题，我觉得可能会相对比较枯燥吧。那我们谈一点宏观的东西吧，就是我对今年双十一的这个吐槽，也可以算是我自己总体的感受是，今年的双十一的购物体验不太好。我觉得规则太多了，不光是我这么想的，我刚开始这么想呢，就放在心里面，但也没说出来。但是后来我在别的自媒体里面也听到这种呼声了，男人们都比较喜欢车的。然后我会有听一个丁丁说车，凑巧了，呃，丁丁也吐槽了今年双十一这个淘宝规则太复杂了。对他来讲的话，他没有这么多的时间去研究这些规则，也怕被套路吧。然后他就毫不犹豫的去京东买了一个话筒吧。后来呢，又听到叶檀也吐槽了，说双十一太复杂了，就是他感觉也是京东更好。那作为一个淘宝人呢，听到这个京东这个我关注的两个主播的认同啊，就心里就稍微有点不舒服吧，可以说啊、呃，这是一个正常的反应。虽然我不太喜欢京东吧，但是看着京东这几年对于淘宝的双十一的骚扰吧，可以这么讲啊，就我觉得他的七寸是打得准的。那现在的淘宝来讲，下有拼多多，对吧？如果你是就比那个便宜货什么的，呃，你肯定干不赢拼多多的。拼多多，我现在还算比较了解的。我有一期节目在讲跟那个行业 top 5其实不应该是 top 5了，他其实是这个类目的第二名。一起工作的感觉是怎么样的？就是那期节目里面的那个合伙人，他现在在做拼多多，非常牛逼。就是从淘宝转拼多多以后，他的拼多多现在做的比淘宝，如果算营业额的话，应该有翻了。四到五倍，每次跟他碰面的时候，他就会吐槽一些东西嘛。吐槽多了呢，那我也大概就知道一些拼多多的事情啊。有一点是真的，就是拼多多的东西是真的很便宜。你不管说它的质量怎么样吧，反正连很多的厂家都吃不消。确实是有很多厂家是在成本价之下去供货的，所以在这块来讲的话，你要比价格，你干不赢拼多多的。如果讲那个购物体验的话，就像我相信像也好，像夜谈也好像钉钉也好，他们应该是属于整个社会里面的这种就是优质人群的，他们的那个消费能力应该是比较强的。但是他们都不约而同的选择了京东，而且我看我自己身边的就优质客户的话，呃，有蛮多人是喜欢京东的。所以说下有拼多多，上有京东，然后还有一个呢是网易，从。考拉到严选，那网易其实这两波打的都非常的精准。这一批人里面啊，不论谁做出了一点成绩，那么腾讯都会在后面添把油、加把力。所以其实现在淘宝压力还是比较大的。但是今年的双十一，我觉得它在整个规则的设计上，我个人个人感觉啊，虽然说我。没这个资格去说这个事情，但是我仅仅说一下我个人的感受，因为我其实也是一个消费者，我站在一个消费者角度来讲的话不太好，我不是很喜欢这样的。我觉得今年京东做的挺不错，今年的京东两个广告印象非常非常深刻的一个广告是刷屏了，我相信很多人都看过啊，等包括像几个视频网站，包括像直播网站，对吧，都是大量的在投放。呃，看了太多遍了嘛，然后就记得很清楚。就是我很挑，约会八次，心动九次，加我的人很多，能看我朋友圈的不多。八点二厘米的鞋跟才配我身高，够挑才会拥有更好，挑好物上京东，这个非常厉害。我觉得最后两句这个文案写的非常好，他其实在暗示，就是说。你如果对东西不太讲究的，你不太注重品质的，你可以上淘宝。那我反正听到这句广告词的时候，我是有这样的一个感受的。那后面呢，就是十一月一号到十一月十二号，就是他把整个这个周期也拉长了。最终的这个销售业绩，在这一段时间里面的这个销售业绩还是很不错的。然后还有一个必须要说一下的是，京东金融的那个广告。第一次注意到这个广告是我从另外一个呃自媒体人那边，当然他是在吐槽这个，他在吐槽这个广告，他说这个广告有一二三四五六七点不好。那么当然了，他在这个节目里把整一个广告的文案读了一遍。我当时听完这个文案，我觉得嗯还可以，不至于这么差。然后我就有意识的上网去搜了一下这个广告的视频，就看了一下，然后也听了一下这个广告，嗯，褒贬不一吧，可以这么讲的，就是包括网络上也是的，有一大批人是骂骂这个广告，说各种不好吧，但也有很多人是觉得，哎，我扎心了，这个广告做的不错。这里插一段吧，就是我在网上呃把这个广告的音频给下载了，然后接下去你们先来听一下这个广告。
1: 把这杯白酒干了，喝到胃穿孔，也不会获得帮助，不会获得尊重。你不必放弃玩音乐，不必出专辑，也不必放弃工作，不必介意成为一个带着奶瓶的朋克。你不必在本子上记录，大部分会议是在浪费时间。你不必假装殷勤，一直记录。你不必总是笑，不必每条微信都回复。不必处处点赞，你不必有什么户口，也不必要求别人要有什么户口。即便生存不易，也不必让爸妈去相亲角被别人盘问出身。你不必买大房子，不必在月薪一万的时候就贷款三百万。三十年后，当孩子们问起那些年你有什么故事，你不能只有贷款。你不必去知名的大公司追求梦想。你想逃离的种种，在那里同样会有。你不必去大城市，也不必逃离北上广，不必用别人的一天十万加来决定自己的一辈子。你不必改变自己，不必相信一万小时定律，不必读成功学，不必加入高管群，不必成为第二个什么人。你不必听狭隘女权主义者的杂音，不必理会那些只要求特权。却不尽义务的人，你不必用睡过多少女孩来证明魅力，这不值得炫耀，而且你并不知道是谁睡了谁。你不必让所有人都开心，不必每次旅游都要带礼物，不必一丝不落的随份子，不必在饭桌上辛苦的计算座次，你不必在过年的时候衣锦还乡，不必发那么大的红包，不必开车送每一个人回家。你不必承担所有责任，不必为拒绝借钱给朋友而过意不去，不必为父母的节俭而内疚，不必向路边的每一个乞讨者伸出援手，你不必刻意追求什么彼岸和远方，每一个你想抵达的地方，都有人和你一样想逃离。你不必在深夜停车之后，在楼下抽支烟再回家，你不必背负这么多，你不必成功。
0: 今天花那么多的时间去说京东的广告啊，可能有些人会觉得扯这个东西对我们来讲没什么用。但是我希望你们听节目的时候不要这么功利，包括你去做任何的事情都是这样的，就是不要去那么的带有目的性。你可以这么想，这个东西如果呃你你就是这么听一下，确实是没用的。但是有时候你要考虑的是，你做淘宝的时候，呃文案也是一个很重要的东西。那么也有一些文案做的非常非常不错的店，它就靠着文案就可以吸到大量的粉。所以我们在分析案例的时候，你可以在那个角度去听我接下去说的这个内容。就是下一次你在做文案的时候，你能不能像这些大公司那样去精雕细,细琢一下？或者说他的这种套路，也可以讲是套路的，或者是方法的话，你能不能学习一下？抱着这样的一个想法，那你再去听我接下去说的东西呢？你不可能会不会这么去想？就啊。这东西多么没用了！好了，整一个广告听完以后，最能够走到我心里面的几句广告词呢，是：你不必刻意追求什么彼岸和远方，每一个你想抵达的地方，都有人和你一样想逃离。你不必在深夜停车之后，在楼下抽一支烟再回家，你不必背负那么多，你不必成功。那么骂声最多的就是最后一句了，就是。你不必背负那么多，你不必成功，呃，管他呢，就是会有很多人说他不对，但是照着广告词，我觉得他是挺好的。照着广告词，那么我我们大概可以给京东金融的目标受众人群做一个画像，嗯、呃，二十五二十五到三十三十五六岁吧，男性为主在，在呃一个不大不小的公司做着基层职员，然后。公司开会，呃，要做要做会议记录，虽然记得都是废话。同事应酬要辛苦的算座次，干一杯又一杯的白酒。领导的微信第一时间回复，客户的朋友圈要一条一条点赞。他也许是一个一天到晚在默默探探上晃悠的寂寞单身狗。爸妈呢，为他相亲愁白头，可能会经常碰到一些只要特权却不尽义务的这个。这个狭隘女权主义者，她也许是一个深夜下班要在楼下抽一支烟的一个。奶爸，呃，一家三口呢，蜗居在一个租来的房子里面，压力山大。月薪一万呢，却是要咬牙贷款个三百万。他也许是在北上广，一到过年就发愁怎么衣锦还乡。他渴望加入公司的高管群，他会在上下班的路上呢看成功学。他渴望成功，却知道成功呢更像一个传说。所以那一句“你不必成功”更能唤起他们的感同身受和共鸣。这绝对是一个好的广告，目标人群是极其精准的，然后文案是有沟通力的，也是有温度、有感染力的，很容易制造这种共鸣，所以这个广告从头到尾四十多个不必吧。你可以觉得他在啰嗦，你肤浅的就揭露一些社会的一些痛点。你也可以这么想，他用这种文案去引发了这批精准用户的共鸣之后，那么这批用户就会对京东金融产生一种认同感。节目的最后，我来介绍一下黑哲以及这个节目今后的路线。我认识黑哲已经有三年了，一句话评价黑哲就是。他是一个非常非常有趣的生意人。作为一个有着十多位员工、一个工厂、五个淘宝店和线下生意的生意人，黑泽很忙，忙死了。他忙着看书，什么书都看；忙着玩音乐，忙着拍视频，忙着玩摄影。当然，今年黑泽荣升当奶爸了，所以他还要在半夜忙着起来照顾 baby。黑泽的生活忙碌，但是很单纯。他不沾烟酒啊，几乎没有任何不良嗜好。我当时是怀着一颗忐忑的心情跟他提了做音频的事情，他居然一口气答应了。嗯，当时也是非常的激动啊，说多于多，终于多了一个帮手。然后说实话是黑泽才华远在我之上的，特别是在文案方面、啊，然后像摄影、视频，他的实力都差不多已经到了一个专业的水准了。嗯，他能来一方面可以改善一下这个节目更新缓慢或者说极其缓慢的问题，另一方面也可以换一个角度提出不一样的观点和建议。希望大家能够喜欢黑泽的节目。那还有几天呢？就2017年要过去了，年末展望一下即将来临的2018年。呃，如果就说这个节目的话， 2 0 1 7年更新的内容太少了。所以一八年我会邀请更多的朋友参与进来，但是我们会有几条准入门槛。第一个是必须要自己是做电的。不能是专业搞培训的讲师，那么没有在一线战斗过的，呃，一般谈不出比较深刻的感受，去谈一些内容的拼凑，既浪费听众的时间，也浪费我们的时间。第二个就是来分享的人，如果你是做非标品的，那我们希望你的年营业额要大于五百万；如果是标品的，我们希望你要大于一千万。如果听众中有人符合这两个标准的，也愿意加入到我们这个节目中来，那欢迎在节目中给我们留言。我们非常真诚地期待着你们的加入。另外，很多听众也问我们有没有群。其实今年年终的时候，我是想建一个群的，但是考虑到建群后，一方面大多数的群啊都沦为了口水群；另外一方面呢，我也没有那么多的时间在网上。做互动，所以呢就暂且搁置了。社群是肯定会建的，只是说我们希望把这个社群建的会更加有意思一点，而不是为了有一个群啊去建一个群。其实建群很方便也很快，但是我们更希望我们把整个事情考虑周全了以后再去做。如果建一个群，只是让大家上去消磨消磨时间，我觉得那就不必了。呃，目前大致思路是有了，一八年的话会去做这方面的尝试吧。好了，这期节目就先说到这儿了。听到最后的都是铁粉，感谢大家的支持。再过两天就圣诞节了，在这里提前预祝大家圣诞节快乐。